0: go. ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema 10 errores financieros, parte 2, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! Si te interesa proteger tu dinero, aumentar tu patrimonio, aprender a tomar mejores decisiones de inversión, tener un mejor retiro, lograr tus objetivos financieros y tener menos preocupaciones económicas, tienes que ser parte del próximo Club del Inversionista, un lugar para compartir y aprender sobre inversiones. Este club es por medio de sesiones en línea y empieza el 2 de agosto. Encuentra el código de descuento del 20% en mi portal, mauriciodemedina.com y regístrate ya. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un nuevo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte en este segmento que hemos llamado Disrumpiendo las Finanzas, donde me acompaña el doctor
1: Rodrigo Caballero. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo muy bien. Muchas gracias, Mauricio.
0: Y bueno, vamos a darle continuación al episodio pasado donde empezamos mencionando cinco de los errores más costosos a la hora de invertir. Y en este nuevo capítulo vamos a continuar con otros cinco En aquella ocasión Rodrigo mencionó tres uh -huh. y yo dos Hoy me toca a mí mencionar 3 y a Rodrigo 2. Así que si me permites voy a dar el primer consejo tomémoslo así recomendación basado en mi experiencia y el primer punto el primer consejo recomendación es no tener un fondo de emergencia suena muy atractivo querer empezar a invertir de manera inmediata cuando uno tiene dinero. Pero lo cierto es que debe haber un prerequisito, que es tener un fondo de emergencia. Y este fondo de emergencia tiene que tener algunas características. La más importante es que sea líquido, es decir, que pronto lo pueda convertir en dinero. ¿Por qué? Porque las emergencias no avisan. Entonces, cuando se presenta una emergencia, tener este fondo me permite hacerle frente de manera expedita sin comprometer mi futuro financiero. Porque si yo no tengo un fondo de emergencia, pues una de las opciones será pedir prestado. Y pedir prestado implica o puede implicar tener que pagar altas tasas de interés. Y eso, pues, de alguna manera va en contra de, pues, mi patrimonio, de mi crecimiento financiero. Entonces, pedir prestado se vuelve muy costoso cuando se tiene que hacer de manera inmediata, de emergencia, ¿no? Eh, otro punto que podría ser es, si tengo un accidente, vehicular, en mi vivienda, de salud, donde requiero hacer un desembolso rápido, pues es la misma situación. Yo tengo que tener ese fondo de emergencia para que permita apaciguar o resolver el problema que se presente sin que eso me altere, me perturbe o me cree una situación de estrés personal, familiar. Entonces, antes de empezar a invertir, mi fondo de emergencia. Porque a veces también veo que hay gente que dice, pues, ya junté un dinerito, voy diner directo a las acciones. Mm. Pero las acciones no pueden ser un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque las acciones son volátiles. Y vamos a decir que yo tengo 100 mil pesos. Y de repente esos 100 mil pesos que puede pasar, el año pasado sucedió, el mercado cae 20%. Mis 100 mil ahora valen 80, 80 mil pesos. Y si en ese momento necesito el dinero, pues voy a tener que salir a vender mis acciones con la pérdida eh, que ya mencioné. Entonces ahí sí voy a realizar una pérdida. Si yo no tengo que venderlas, hasta ese momento es una minusvalía, porque existe la posibilidad de que el mercado regrese, que efectivamente ya lo hemos visto en mil veces, ¿no? Entonces, antes de invertir, fondo de emergencia.
1: Claro, no definitivo. Eh, me parece que el fondo de emergencia es como el primer paso en finanzas personales, eh, porque... Muchas veces por la misma inercia nos mantenemos generando gastos que no son tan necesarios como el momento en el que nos pasa algo que no esperábamos, ¿no? Y sí co coincido contigo que el estar buscando quién te preste, independientemente de si es un familiar o un banco, pues creo que es algo que no debemos de pasar por, por ahí, ¿no? Si es un tema de... Eh, tanto de hábito como también de ir a, a, haciendo conciencia de cómo tenemos que jugar eh, pues este juego de la vida asociado con el dinero. ¿no? Y mi primer error sería el del costo hundido. Y el costo hundido es un sesgo en el que lo que, lo que suele suceder es que eh, seguimos en la misma decisión debido a que ya hemos invertido tanto en esta en esta este serie de en esta acción o en esta opción que no lo queremos dejar ir no por ejemplo y digo no solo pasan inversiones así que mi primer ejemplo es con una lavadora tú tienes una lavadora que ya no funciona tan bien, pero este pero pues todavía sigue jalando el caso es que tú agarras y la utilizas, se descompone, llamas a, a alguien y con 500 pesos te la arregla. Tú ya sabes, porque ya lo has hecho anteriormente, de que se te va a volver a, des a descomponer, pero tienes fe de que ya no va a volver a pasar. Entonces pasan dos meses y vuelves a meterle otros 500. Y así sucesivamente te la llevaste todo el año y eventualmente ya llevas como 6 mil pesos gastados. Una lavadora te cuesta, no sé, unos 10 mil pesos. Entonces tú dices es que ya no pienso comprar una nueva porque ya gasté seis mil, entonces mejor la voy a, a terminar de, de componer. Pero en realidad ese terminar de componer solamente es a seguirla arreglando temporalmente porque ya no tienes una solución completa. Pero tú no quieres te, te aferras a ese, pues ese error pasado que cometiste de no haberla comprado desde, desde el principio, no? Pero el hecho de que hayas cometido ese error y que sigas en esa opción no es la mejor decisión, sino que vas a continuar en la decisión incorrecta. Y eso se le llama costo hundido. También un ejemplo muy claro es cuando alguien tiene una pareja tóxica y que siguen años y años y años y tú dices oye por qué no te separas de ella incluso cuando vamos a comer <risa> te estás peleando enfrente de todos nos arruinas la comida ya deben de separarse y lo que te contestan es que no ya ya muchos años ya conozco bien a su mamá ella ya conoce a mi mamá este hemos este hemos hecho tantas cosas juntos que no podemos tirar toda la basura no <risa> pero pues sabemos que ese tipo de relaciones es mejor darle un cortón y empezar algo nuevo, fresco, a que, se, a que sigan ahí en ese, en ese mundo, ¿no? Y ese es un costundido. Lo mismo pasa con las acciones o con un proyecto de inversión, en donde tú te estás dando cuenta que quizás este, esta acción en la que te encuentras o este ETF, eh, la perspectiva de mercado ya no va para allá, pero como tienes pérdida... Tú quieres seguir ahí porque quieres llegar a que a que estén cero de nuevo. Sí, sí, sí. Y es como, ¿por qué estás esperando eso? Todo, todos los patrones este, te están diciendo que vayas en sentido, a otro sentido, uh -huh. pero tú solamente por estar de necio de no querer dejar ir ese costundido, porque esa es la única razón por la cual te quedas, pues ahí es donde está el error, ¿no? Y ese, ese es un problema muy común, ¿no?
0: Sí, lo he visto varias veces. Es de prospectos que dicen este pues traigo este portafolio y le digo oye esta lleva menos 70 menos 80 y dice es que es que si la vendo voy a perder voy a perder dinero uh -huh. y yo les digo es que puede que sea que esta acción nunca se recupere y, y esa espera te está eh, costando el que no puedas hacer algo más con, con ah. lo que queda, ¿verdad? Sí. <risa> lo ideal y lo que yo siempre recomiendo es que tienes que tener un registro de control de pérdidas, ¿no? Debes tener un límite en el cual te puedas manejar y decir si ya la acción, oye, estamos hablando de acciones, la acción que compraste ya llegó a un punto donde puede fracturar la estrategia, pues ni modo, hay que sacarla, ¿no? Este, claro. Es doloroso, sí, pero si estamos viendo que agarró para el rumbo que no era, pues es mejor regresarse y tomar el, el uh -huh. que sí es, ¿no? Es como vas en la carretera, ¿no? Y tomaste el camino equivocado, pero te das cuenta cómo regresar y tomar el correcto, pues, uh -huh. pues hay que tomarlo, que seguir este, profundizando por la vía que no es, ¿no? Y eso va muy de la mano con el otro, eh, con la otra sugerencia, con el otro consejo que es invertir por moda. Este este también lo veo <risa> seguido. Cada cierto tiempo hay un activo, una inversión que se pone muy caliente en el cual pues todo mundo quiere participar. Y si no estás participando te ves como uh -huh. el raro o el tonto del <risa> de, eh, de la ecuación, ¿no? Y lo hemos visto en mil veces, ¿no? Este, pues en su momento, las criptomonedas, que también no dudo, vuelvan a ponerse sí. de moda. A veces hay gente que me viene a consultar sobre trading deportivo y yo digo, mm. ¿qué estás haciendo ahí? Sí. Pero dicen, pues es que me pagan muy bien y, y no lo pueden dejar.
1: Mm.
0: Este, nunca han preguntado de dónde se genera el rendimiento para que les paguen eso. Mm. Y eso los hace continuar, ¿no? Eh, y he visto, pues, así varias eh, decisiones que se toman, pues, por impulso, por moda. este, Y, y, el, y lo único que cambia es el activo, ¿sí? Este, recuerdo, pues, y hay varios ejemplos, eh, específicamente en el cripto, el más reciente, donde... Pues hay celebridades, este, influencers, hablando de los beneficios de todo esto. Y pues resulta que, pues que ni ellos mismos sabían en qué se estaban uh. metiendo, ¿no? Tenemos el caso de Tom Brady, ¿no? Este, uh. que era socio ahí en FTX, ¿no? Uh. Este, y bueno, perdió ahí una lana. Lo bueno es que es siete veces... Campeón de, <risa> del fútbol americano, chamba, no le falta, <risa> pero este, eso es lo que pasa cuando invertimos por moda, ¿no? Entonces, yo tengo <risa> que ser este, muy escéptico, muy racional <risa> y pues seguir los consejos de personas que realmente busquen el interés de, de mi dinero, de mi persona, <risa> y eso no me exenta tampoco de hacer yo mi investigación sí uh -huh. entonces yo creo que ese es un error que ha sido muy costoso
1: claro y bueno mi último error de este video sería el de eh, el anclaje y el anclaje viene siendo cuando nosotros queremos tomar una decisión siempre vamos a agarrar una referencia el problema es que solemos agarrar como referencia el primer número que vemos por ejemplo por eso es tan famoso que luego escuchamos que en el Buen Fin o este tipo de días de ofertas que un mes antes les están inflando los precios a, a los productos porque usan el sesgo cognitivo de anclaje. Nosotros eh, vemos el precio de, de venta inicial y luego vemos el descuento, pero realmente no hacemos un estudio para saber si alrededor del año o alrededor de todas las tiendas si es un precio a un verdadero descuento sí. y eso es a lo que se le llama el anclaje, que pasa igual en mercados es, eh, es muy similar a lo que pasaba con costo hundido pero la, la esencia, la esencia es, es, es similar pero eh, al final la definición es diferente donde tú ves y compras eh, una acción en, no sé, 25 pesos, y esa acción empieza a caer, y tú no la quieres vender hasta que llegue de nuevo a 25 pesos. Pero ahí no lo estoy diciendo por la parte del costundido, sino que lo estoy diciendo porque tú visualizaste que 25 pesos era un número, es tu número sagrado para esa acción, ¿no? <risa> Y ese también es un problema. Ese es un problema de que tú veas la evaluación del activo con base al precio de compra que tuviste. No debes de anclarte a números ni siquiera en ofertas, no y tampoco y mucho menos en mercados. En mercados creo que debemos de tratar de quitarnos lo más que podamos ese lado subjetivo. Y entender que las fluctuaciones van a seguir sin importarles en qué precio compramos o en qué, en qué precio queremos vender. Sí. Tenemos que este, eh, aprender a hacer esa, esa parte de excluirnos de la ecuación, de la toma de decisión y evitar estos anclajes.
0: Sí, tal vez no tenga que ver mucho con el anclaje, pero sí tiene que ver con el tema de, del desconocimiento de las comisiones y ahí quiero hacer un, un paréntesis a lo largo ya de muchos años que también pues constantemente recibo personas y como buen asesor tengo que preguntar ser curioso en ese sentido a veces le pregunto a gente que viene con pues una cartera de fondos de inversión y pues les digo a ver muéstrame tu cartera cómo está no y ya me muestran sus fondos y demás. Y le digo, ¿sabe usted cuánto le cuesta de comisión cada fondo? Y me atrevo a decir, no, no quisiera decir el 100%, pero sí el 90% me dicen, no sé. Inclusive algunos me han dicho, a mí mi ejecutivo me ha dicho que no me cobran. <risa> y yo digo, ¡ah, ja, caray! este pues esto no hace sentido no este es un servicio, es un producto pues por esto se tiene que cobrar, nadie regala nada y mucho menos en el sistema bancario ¿sí? uh -huh. este, lo que pasa es que mucha gente pues no no hace la labor o otra no sabe, desconoce de que todos los fondos de inversión pues tienen un costo de administración que es inclusive público, que lo pueden consultar para saber cuánto cuesta, ¿no? Este, entonces, pues creo y les invito a que si tienen fondos de inversión, pues eduquen y sepan dónde conseguir esa información, porque estos documentos no solo nos dicen cuánto cuestan los fondos, sino su desempeño, su benchmark, la composición de la cartera, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que sea muy importante educarse. Y ya para cerrar, pues, este bloque quisiera mencionar el último error que creo que es muy costoso, que es invertir tomando como estrategia las emociones. Este, también me ha tocado ver, este... Sobre todo cuando hay una minusvalía, ¿no? Este, puede venir alguien y decir, pues yo tengo este horizonte, este plan, este, vamos a suponer, cinco años. Y en el primer año, pues resulta que es un año terrible, ¿no? Mm. Malo, ¿no? Y es tanta la cuestión emocional de ver una minusvalía y de que las noticias eh, pintan el panorama desolador que es muy fácil ya no continuar y ese plan que inicialmente se estableció no se cumpla. Y pues creo que eso obedece más a una cuestión emocional, porque a pesar de que uno pueda explicarles que los mercados se recuperan, que si voy a este plazo, pues hay una posibilidad amplia de poderme recuperar y ganar, eso no es suficiente para que un sí. cierto tipo de personas eh, continúe con su proyecto, sí. con su estrategia, ¿no? Entiendo, porque pues también me ha pasado, cada vez menos, pero hace eh, muchos años que empezábamos a manejar los portafolios, pues cuando había estas coyunturas muy grandes, este, pues uno, uno lo lo reciente, ¿no? Este, sí. Y obviamente, pues, los clientes más, ¿no? Entonces, es una carga emocional que hay que saber controlar y todo esto debe estar basado en conocer la estrategia, conocer los instrumentos y eso da la confianza de permanecer, ¿sí? Si el año pasado eh, nos hubiera ga ganado el pesimismo, pues, este año no tendríamos los rendimientos que hoy estamos viendo o, digamos, gozando, ¿sí? Este, ¿por qué? Porque el año pasado, pues, parecía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Que la Tercera Guerra Mundial, este, la teníamos sí. aquí enfrente. Y, bueno, este, aquí seguimos, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo les invito a que no tomen decisiones basadas en la emoción, sino en hechos, en datos... En, en, en información, en eso es en lo que uno tiene que basar su decisión, sobre todo cuando se trata de temas tan importantes como son el dinero, ¿sí? Claro. este Hasta aquí estos puntos, espero les sirvan. No sé, Rodrigo, ¿con qué quieras terminar?
1: Bueno, pues igual coincido contigo en la parte de las emociones. Creo que eh, obviamente es imposible quitarnos la emoción de, eso es lo que nos hace humanos pero al conocernos mejor a nosotros mismos eh, podemos entender cómo fue que reaccionamos y tratar de corregir alguna mala decisión que hayamos tomado en el momento o tratar de eh, descansar un poco y, y replantearnos las cosas de esa manera creo que podríamos evitar muchos de los errores de los que yo comenté que eran sesos cognitivos y también muchos de los que comentó Mauricio, es principalmente el último que literalmente se trataba de eso, ¿no?
0: <risa> Muy bien, pues te agradezco Rodrigo y nos vemos en el próximo
1: episodio.
0: Setes. Una oportunidad histórica. Si quieres saber cómo funcionan los CETES, su precio, los diferentes productos de ahorro que contienen CETES y dónde comprarlos, toma mi curso en línea sin costo en mauriciodemedina.com. Regístrate hoy.
1: Resumen semanal del mercado.
0: Al cierre de la semana del 14 de julio del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.82% y cierre en 16.78 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.25% para ubicarse en 53.770 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.42% para colocarse en 4.505 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.29%, la inflación se muestra en 5.06% y la tasa de referencia en 11.25%. Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales, hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com. La frase de la semana No nos pagan por actividad, solo por tener razón Con respecto a cuánto esperaremos, esperaremos indefinidamente Warren Buffett Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Recuerda que me puedes encontrar en redes bajo de Medina Mau y aprovecho para invitarte a mi sitio mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima.